0: Olá, gente, eu sou a Rita Lisauskas, apresentadora do Media Lab Estadão, e hoje vamos falar sobre a AME. Você já ouviu falar da atrofia muscular espinhal? Bom, a atrofia muscular espinhal é uma doença genética que causa a morte de algumas células específicas do sistema nervoso, conhecidas como neurônios motores. Ela pode aparecer em qualquer fase da vida e o diagnóstico precoce é essencial, porque quanto mais cedo o paciente começa seu tratamento, melhor sua expectativa e qualidade de vida. Hoje a gente vai conversar com a Juliane Godoy, que é mãe do André, um menino de 4 anos que tem AMI tipo 1. Oi, Juliane, tudo bem? Muito obrigada por conversar com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o diagnóstico do André.
1: Oi, Rita, tudo bom? Então, é, eu queria falar é, sobre o diagnóstico dele, né? É, ele tem AME tipo 1, o diagnóstico dele se deu aos três meses, mas é, clinicamente, mas só que a gente viu os sintomas muito antes disso. Quando ele tinha em torno de 40 dias, ele começou a chorar para mamar e eu não fazia ideia do que era. A gente rodou um monte de médicos e a gente não tinha ideia do que era. E outra coisa que a gente reparou é que ele não firmava a cabeça. A pediatra pediu para a gente colocar ele de bruxos para ele levantar a cabeça como se fosse uma tartaruguinha, assim. E ele não levantava de jeito nenhum. Então, foi outro sintoma, assim, que chamou muito a atenção. E, quando, e aí, assim, e, e as choradas para mamar, que era uma coisa que me angustiava muito, porque ele mamava peito, então, toda vez que ele vinha para o meu peito, ele chorava muito, assim, né? E aí, com, e quando ele tinha dois meses e, e quase três, ele perdeu o movimento das pernas. Ele já não tinha mais firmeza nas pernas. Ele nunca firmou a perna igual um bebê, assim, de... De conseguir firmar no colo, assim, da mãe Por mais que ele era uhum. pequenininho, a criança tem uma, um tônus, uma força E ele nunca teve Então isso foi outra coisa que nos chamou muito a atenção é, Na verdade, o meu sogro ficou um tempo sem ver o André Porque não mora na minha cidade Quando ele viu a diferença de quando o André era bebê para depois Ele viu que o André, em vez de ficar, ele ficar mais durinho Ele foi ficando mais molinho então isso chamou muito a atenção, foi quando com três meses a gente procurou uma neuropediatra e ela de ver o André, ela já conhecia a AMI, então ela conseguiu dar um diagnóstico rápido né? e com quatro meses a gente teve
0: a confirmação genética. Então foi um diagnóstico até rápido para a média, né Juliane? Foi importante esse teu olhar de mãe, de perceber esses marcos motores que ele não alcançava e também que ele perdeu e levar isso para o médico, né? Sim, foi, foi relativamente rápido, se comparado até com outras crianças do Brasil,
1: mas assim, para a AME, né, é, há quatro anos atrás não se tinha tratamento também, então assim, também não se tinha muito o que fazer, né, mas a intervenção precoce é muito importante, não só com, com, com tratamentos medicamentosos, mas sim principalmente com os cuidados multidisciplinares, porque principalmente na AME tipo 1,
0: algumas coisas são urgentes, como a parte respiratória, entendeu? Uhum. E você como mãe de uma criança com AME, quais são as dicas que você dá para as mães, principalmente as de primeira viagem, que elas têm que ficar de olho é, no filho ali nesses primeiros tempos dele enquanto bebê? Olha, eu, assim, a dica
1: de ouro que eu posso dar para essas mães é para elas acompanharem o desenvolvimento dos marcos motores. É na, na caderneta de vacina é, da criança, da caderneta do SUS mesmo. Lá atrás tem um, uma tabela que é para acompanhar mês a mês o desenvolvimento e lá das dicas do que, que em cada mês tem que alcançar. E é muito detalhada e completa. Então, se a mãe, junto com o pediatra, fica de olho nesses marcos, ela pode ver o desenvolvimento se tiver alguma coisa atrasada, não só para AME, mas para outras doenças, é, isso dá um, dá um olhar muito grande. Eu não tive essa orientação e eu gosto de passar essa orientação, porque eu, assim, eu, eu, eu fui pela orientação da pediatra, que ele tinha que levantar a cabeça de bruços mas ali tem, tem muitos outros marcos, e até, até um ano de idade, assim, os principais marcos, que tem que ser, serem alcançados. Então, é muito legal, assim, de poder acompanhar ali é, esses marcos, principalmente o segurar a cabeça, o rolar, o sentar, o ficar em pé e o dar os primeiros passos. São, assim, marcos motores muito importantes e cada um tem a idade específica para acontecer. Tem uma faixa de idade que pode acontecer, né, mas tem um limite máximo, se passa desse limite máximo, isso tem que ser investigado, a gente não pode, como mãe, aceitar é, ouvir dizer que o bebê é preguiçoso, que o bebê é gordinho, que é, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, mas tem um tempo que é limite, não dá para ficar, tem médicos que às vezes acham, não, tem o seu tempo, tem o seu tempo, só que na AME, o tempo não espera, sabe? É uma doença que é muito agressiva, se, se não, se não é, diagnostica, é diagnosticada rápido e tratada rápido. Então, assim, a intervenção tem que ser precoce, né? Então, acho que esse sentimento de mãe, esse, esse olhar da mãe conta muito, sabe?
0: Às vezes, o olhar da mãe, o olhar da avó, né? Avó, que muitas no vezes avó, meu caso, o olhar
1: de avô, sabe? Assim, a família toda participa.
0: Uhum. Agora, você falou de atendimento multidisciplinar para o André, né? Quais são é, as linhas de atendimento, de tratamento que você oferece para o seu filho? Então, o André,
1: uhum. ele, tem, ele tem um home care, né? Que é uma internação domiciliar e, através disso, ele recebe esses atendimentos todos em casa. A gente não precisa sair para fazer tratamentos fora. Ele faz fisioterapia, fonoaudiologia, faz também terapia ocupacional em casa ele também agora, ele também faz um atendimento com psicopedagoga, só que pela pandemia, esse, esse atendimento, que não era tão essencial à vida, foi suspenso e ainda não retornou, porque até os outros, muitos foram suspensos, mas esse ainda não retornou, sabe? É, mas ele faz, ele faz várias atividades, e, e nisso tudo, assim, eu queria falar também uma, uma questão sobre, até que a gente, por causa do Dia das Crianças e tudo, sabe? é uma rotina muito puxada, é uma rotina, assim, que... E eles são crianças, então, assim, é... hoje, depois de quatro anos convivendo com a AMI, a gente vai passando por um processo de amadurecimento como mãe para buscar um equilíbrio para essas crianças, entendeu? Porque, assim, é uma rotina muito puxada. Ah, tem que fazer fisioterapia todo dia, duas vezes por dia, três vezes por dia... Cada um, a gente recebe um bombardeio de informação, sabe? Mas eu acho que conforme a gente amadurece, a gente vê o que é melhor para o nosso filho. Não podemos ser negligentes e deixar de fazer as terapias, de fazer os cuidados, tudo que é muito importante. Mas a gente também não pode esquecer que são crianças e a infância só tem uma, né? Então, a gente tem que ter tempo para brincar, a gente tem que ter tempo para dar atenção, né? A brincadeira não pode ser só terapia, porque, claro, é, as terapias envolvem brincadeiras para poder serem mais lúdicas, menos cansativos, mas a gente não pode deixar o brincar livre, sabe? O, o, o sair da rotina, porque senão a infância deles vai passar e eles
0: não vão aproveitar como
1: crianças,
0: né? É, você falou dessa, desse atendimento multidisciplinar que não pode ser massacrante para a criança, porque, como você disse, o André só tem quatro aninhos, né? Ele precisa de mais um monte de coisa, ele precisa da mãe brincando com ele, do pai, ele precisa de outras coisas, né? É, mas eu queria que você falasse da importância desse, dessas várias terapias no desenvolvimento dele, Juliane. Juliane? Ah, sim. Então, as partes das terapias são, assim,
1: essenciais realmente à vida, é por isso que a gente não abre mão, né, é, e principalmente, assim, a AME tipo 1, que é a do André, a parte respiratória, fisioterapia respiratória, né, o uso da ventilação precoce, isso ajuda a salvar a vida, a gente tem que pensar... E manter eles bem confortáveis, e, e a ventilação o respirar é essencial à vida, né? Então, assim, é muito importante, né? Essa, a fisioterapia respiratória para isso, a fisioterapia motora, porque é, depend, as crianças acabam, né? Ame tipo 1 é uma criança muito acamada, assim, acaba ficando muito não que ela tenha que ser acamada, mas ela fica muito passa muito muitas horas na cama, né? Porque ela não anda, né? Ela não engatinha, então assim consequentemente ou ela fica muito tempo na cama ou muito tempo numa cadeira, num carrinho. Então elas precisam também da fisioterapia motora para poder manter bem esses músculos alongados, né? É, e assim também tem a parte da fono que é muito importante é, por essa questão até até mesmo do manejo da saliva deles. O André, ele não engole nem a própria saliva. Então, a gente ensinou ele a cuspir a saliva. É umas coisa, coisas, assim, que são essenciais à vida, né? Então, assim, é, o meu filho, infelizmente, chegou a perder a deglutição, né? Mas tem outras crianças que, com o auxílio da terapia, conseguem manter a deglutição para poder se alimentar
0: pela boca. E qual é a rotina de brincadeiras da, da mãe e do pai... Com o André, agora deixando as terapias para os profissionais, como é que é a infância dele? Então, o André,
1: ele ama leitura, ama, ama ler livros, assim, sabe? Foi, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando ele era menorzinho, porque com, conforme ele ganhou movimento de mão e de braço, ele conseguia passar as páginas do livro, a gente segurava o livro para ele e ele começava a passar as páginas. Então, eu acho que isso... Em, em, gerou um, um sentimento, assim um, um amor pela leitura muito grande. Então, assim faz parte da rotina dele, é, não só da mãe e do pai, mas também das técnicas de enfermagem que acompanham ele. assim Todos os dias tem várias leituras ao longo do dia, porque é uma coisa que dá prazer, sabe? É, não é brincadeira, mas faz parte da rotina dele. Ele estuda inglês, é, não como uma terapia, mas como uma diversão. É, ele ama inglês desde pequenininho, eu sempre incentivei ele a... Ele ia escutar, é, assistir desenhos em inglês, né? Então, ele ama, então, esse ano, agora com a pandemia, né? Que a gente teve que acabar ficando um pouco mais isolados em casa. Ele começou a estudar inglês online com uma turminha de amigos da idade dele. E tem sido muito, muito, muito legal para ele. É, fazia parte da rotina do André até as aulas serem suspensas. Ele já estudava numa escola regular inclusiva, é, pública, que eu acho que a gente tem que falar isso, que é possível, sabe, a inclusão. Então, o André já estava estudando, é, ele começou ano passado estudando uma vez na semana, e esse ano ele passou a estudar duas vezes na semana. A escola aceitou ele do jeito que ele é, foi surpreendente, foi muito legal. E a escola aceitou fazer uma 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 carga horária reduzida, conforme a possibilidade dele. Então, ele estava indo duas vezes na semana por duas horas, que era o tempo também que ele tinha, porque a gente tem que conciliar terapia, conciliar descanso e tudo, né, e para ser também não ser tão cansativo, ele ia por duas horas, então, é, a, a, ele estuda, né, hoje agora com a pandemia, ele está tendo aulas online né, da escolinha dele, é, que é diferente, mas fazia parte da rotina dele já, ir para a escola, estar com os amigos, conviver com outras crianças, conviver com outros adultos, sair do meio de dentro de casa, de terapia, de rotina puxada e ir para a escola distrair. Estava sendo muito legal ter essas aulas presenciais, mas hoje a gente assim, é, tem ainda as aulinhas online também com a escola que é uma distração, é muito legal, e o convívio social para essas crianças é essencial para o desenvolvimento delas. As crianças, elas têm o cognitivo total, assim, totalmente preservado. Assim, né? A AME não afeta o cognitivo. Então, elas têm um potencial enorme, mas cabe nós também desenvolver, potencializar isso em nossos filhos. Né? Então, quando a gente estimula, eles deslancham, vão longe, entendeu? Então, assim... É, a gente tem que dar maneiras, porque se a gente deixa uma criança em cima de uma cama olhando para um teto, ela não vai desenvolver, né? Porque é isso que, que pode acontecer. Agora, se você pega essa criança, leva para a escola, leva para um parque, leva para a praia, leva para convívio social, para casa de amigos, né? Claro que hoje a gente está no meio de uma pandemia, a gente tem que ter atento porque eles são crianças de risco, né? É, mas isso tudo já fazia parte da rotina do André antes mesmo
0: da, da pandemia. Bom, como você mesmo lembrou, a gente está no mês das crianças, né? Você falou um pouquinho de como é a vida do André, mas eu queria que você, como mãe, é, definisse para mim como você vê a infância do seu filho.
1: Olha, eu vejo ele como uma infância feliz, sabe? Em meio às limitações todas que ele tem, que a gente sabe que tem por causa da doença mesmo, ele é feliz. Ele... Assim, o André, infelizmente, até as expressões faciais do rosto, ele perdeu, ele perdeu o sorriso, mas eu consigo roubar gargalhadas dele, mesmo ele não abrindo o sorriso, a gente rouba gargalhadas, então assim, ele é muito feliz, né, dentro das possibilidades, dentro do que a gente pode oferecer para ele, eu tenho certeza, assim, que ele tem uma vida de qualidade
0: feliz. Bom, uma criança feliz é uma mãe e um pai também felizes, né? É uma família Muito inteira,
1: obrigada. assim, não só, não só mãe, pai, e avó e toda a equipe também que ajuda né, nesse processo, nesses cuidados, assim, é né? uma alegria enorme ter o André, um presente de Deus pra gente.
0: Obrigada, Juliane Godoy, pelo seu depoimento. Eu sou a Rita Lisauscas, apresentadora do Mídia Lab Estadão, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, até a próxima.